0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，是我们八维系列的第一集。那在正式进入节目之前，我最近发生了两件事情，觉得还可以拿出来跟大家聊一下。第一个是我。前几天，呃，新认识一个朋友，然后他想要听 podcast， 然后去了解 b t i 那我就请他拿出手机嘛，然后打开 Spotify 嘛，然后就打“人格”这两个字的时候，我就看到我们的节目出现在搜寻栏的第一列，哇，那个当下就是感觉好像解锁某一种成就，就是我之前不管是在调查 podcast 上面有没有类似的。节目内容，还是我们节目刚上架那一阵子要搜寻的时候，如果你打“人格”两个字的话，前面都会出现的是别的节目，就可能是呃别的频道，然后他们那一集刚好讲到 MBTI， 或者是 Sharia 的节目，当然也很多。对，但反正人格白，它就被埋在蛮底下的。对，但过了几个月之后，我们竟然出现在搜寻栏的第一列，就觉得哇，好感人哦！对，好像解了某个小小的成就这样子。那这是第一件事。第二个是我录音的这天是五月二十二号，那刚好前一阵子，大概是五月中那时候吧，我才嗯 ，Instagram 上面重新流行了一波 MBTI 的洗版。那我看那个图，它是 sixteenpersonality.com 的网站的制图，就是呃、嗯，它的图的正中间就是一个人偶。然后周围啊，就有他们的对这个人格类型的特质，或者是惯用于口头禅，或者是某些行为模式等等的，对。然后他就大量出现在 Instagram 的行动当中。那如果有听之前的节目，就会知道说这样子的，呃，要说行销手法嘛，或是 MBTI 推广的方式，对。多少里面还是隐含着蛮多刻板印象，或者是呃对于人格的误解，或者说对于 MBTI 的某些误解。像我就有看到 INFJ， 刚刚我们今天要讲的那个这个认知功能也在 INFJ 里面。他又说 INFJ 是和事佬，那和事佬我的想象可能就是去劝架的吧，或者是呃叫大家哎、欸、大家不要吵架。但是不是真的 INFJ？ 他们都，呃担任这样子的角色，或者是就算他们真的都是他出来劝架的时候，那他们的心理动机又怎么样？那才是我们要往下去深究的。就是我们节目上面讲了很多次，就是不要从或者说没办法从一个人的行为，然后去反推到他可能是什么。呃，人格类型嘛，因为你可能不知道他现在是在压力底下做这样子的行为，还是他现在是工作模式，所以他呃改变了他的呃行为表现这样子。对，所以不过他就是社群面以上，可能隔一段时间嘛，或多或少都还是会再次出现这种对于心理类型的测验，就不一定是 MBTI， 也可能是别的，然后就是大量洗板在我的 Instagram 线动这样子，好吧，也是见不怪不怪。好，就两件事可以。拿出来跟大家聊一聊。那我们回到节目，我们今天要聊的第一个认知功能呢，它我觉得算是蛮容易被大家误解的一种认知功能，也就是外倾情,情感。那如果是英文的话，叫呃 e x t r o v e r s i o n feeling。对，那大家比较常看到的写法应该是 F 一，就是一个大写的 F 来表示 feeling， 就是情感，后面接一个小写的 e 来表示。外倾就是 extroversion 这样子，对。那在聊呃接下来节目里面，就是整个八维的系列里面，我都不会去说这个外倾情感它還是怎么呃被推导出来的，或是怎么去计算这样子。我只会去说，哦，那哪些人格类型他们主要使用的，或者是他们习惯使用的、偏好使用的是这样子的认知功能。对。那以 F E 就是外倾情,情感来说。偏好使用的就是你的人格类型，最后两个字是 FJ 的人，那尤其是一叉 FJ， 就是 ENFJ 跟 ESFJ， 外倾情感是他们的第一功能。第一功能就是我们说最常使用的、啊，或者是最习惯使用的，从小就开始练习怎么使用的。对，那对于 INFJ 跟 ISFJ 来说，外倾情感是他们的呃辅导功能。所以也是通常啦，应该这样说。我们当我们一个认知功能出现在人格的前两个的时候，就代表我们比较习惯去使用它，或是习惯一定程度上导致了擅长，或者说我们会下意识的想要去维护它。好，所以就是最后两个结尾是 FJ 的，那会用到或者说会比较长，出现我们今天说的 F 一他们的这些行为表现。那。在讲认知功能的时候，因为我们上一集有提到嘛，他一开始中哥是想要去找到人的行为动机，所以每一种认知功能，我们会从两个方向去讲：一个是作为一个心理动机，它促使我们去维护什么，或者是他的目标是什么；那第二个是，为了要达成这个目标，有这个认知功能的人，或者是偏好使用这个认知功能的人，他会点哪些技能点？他有可能得到技能数。比较可能会长什么样子，对，但这些都是不一定的。就是如果今天，呃，同样一个使用这种认知工的人，但是他被丢在不同的环境下，我们后面也会讲到，在不同的社会风气中，他可能会形成不一样的标准，对。好，那回来讲 F 一 ，F 一它作为一个情感嘛，情感跟不管是 feeling 还是 thinking， 它们都是做决定的依据。那既然是做决定的，跟大家可能。就是情感这两个字听起来好像它是一个很感性或者是一个很柔软的功能，但其实它是一个很理性的决策功能，因为它就在做决定的。只不过它的决策的依据是情感，而不是说决策的这件事情本身是不理智的。好，那外倾情感的人，他们在做决定的时候，他们的终极目标是什么呢？就是自己跟外界、个人跟集体之间。希望可以达成一个和谐的关系。那这个外界或者说这个集体，它的范围啊，大到可能是全体人类、全世界，对整个社会；小到可能这个人他的家人、家庭，或者是他的同事、朋友，或者是他的班级等等的这种小范围的，都算是一种集体或者说一种团体。那为什么要和谐？就是。为什么和谐对于 FJ 的人来说，或者说对人类来说这么重要？因为对于 FJ 的人来讲，就是使用 F 一的功能的人来讲，这个社会是大家彼此依靠所形成的，就是是透过人跟人之间互助合作，然后形成嗯整个人类文明的基础。对，那其实荣格自己也有说 ，F 一的这个认知功能，它是具有社会性的，它促使了人。有办法适应社会，我们每个人身上或多或少都有 F 一的这个能力，就是当我们要与人合作，或者是当我们要跟他人建立连接的时候。但是，嗯、呃，特别擅长使用 F 一的人，他们很像是把这件事当成自己的第一优先顺位，或者是内在的设定。就是我们今天说，我们想要一段和谐的关系，或者是我们希望自己跟外界之间是和谐的关系，大家可能会想说，嗯，谁不想？就是以这个作为目标，如果可以达成的话，谁不想要达成？但是，并不是想要你就代表你偏好这种认知功能。如果你今天只是想要和谐，但是你没有付诸行动，或者是你没有刻意的去追求它，那你可能不是使用 F 一的人，或者说你可能不是把。这个呃、嗯、和谐关系放在第一顺位的人，当今天你可能想要正确，你也想要和谐关系，和这两个事情冲突的时候，你会每一次都选择和谐关系吗？或者是你会大部分时候都选择和谐关系吗？如果是的话，你才比较可能是偏好 FJ 的人，就是。呃，包含我们接下来在整个整个系列节目中，我们听到这些认知功能，它的最初的动机，我们都会觉得很棒啊，追求效率很棒啊，或者是哦、呃、追求自己的理想很棒啊。但是，并不是呃想要这样子的目标，就叫做它是你的心理动机。这个动机要可以跟别人区别出来，就是你要很强烈。当今天这个动机跟别的动机冲突的时候，你还是会选择维护自己跟外界的和谐关系，维护人跟人之间的。呃，联结情感，那我们可能就会说，你有可能是一个外倾情,情感，使用外倾情,情感认知功能的人。对，那既然他是一个呃很社会性的，然后跟人的情感很有关系的，所以外倾情,情感他天生对于人跟人之间的那种交互关系就会很感兴趣。哦、呃，他可能在很小的时候，他就会去注意到说，嗯，这个家庭里面。我们比较习惯什么样的分工方式，或者说我们习惯比较怎么样的互动方法。今天 A 对 B 做这件事情，导致 B 哭了，或者导致 B 生气了，他会把这些事就是收集成他的有点像资料库嘛，他会观察到这些，然后去理解整个社会的规范。那当然，大部分人都是这样去学怎么跟别人相处的，只是说因为。呃，使用 F F 一功能的人，他们天生更关注或者说更在意人跟人之间的关系。所以，今天同样一件事发生，有些人看到的可能是 10% 有些人看到 30% 那他们可能看到 80% 就是他有花很大心力在关注这种人跟人之间的互动，所以他就更容易去注意到社会上有什么规范，或者是我们这个团体里面。有什么样的潜规则？那这个潜规则可能是哦，然长幼要有序，从小哥哥姐姐就要爱护弟弟妹妹。他可能会把这件事收集起来，他也没有注意到他学会了这件事，就是他把它当成一个潜规则，而且他很容易看到。那当有人违反或者是没有遵从这样子的潜规则的时候，他们常常就会觉得你这个人怎么好像很白目，对，或者是怎么好像。不懂我们这个团体，我们这个团队现在需要的是什么？那他们会怎么样去呃追求或者说创造这种和谐的关系呢？其实我们知道说人跟人之间要合作或者要互助，那一定要有人去当那个第一个帮助别人的的人嘛。就是呃，今天我当那个第一个帮助别人，然后我希望这个。帮助的力量嘛，或者是这个动力可以传递下去，然后把大家连接在一起。所以 ，FJ 的人他们常常就是当那个第一个，就是比如说今天在一个团体里面，要不要帮某个人庆生？那本来大家可能就是啊、呃、都随便，可是今天假如有一个 FJ 的人，他觉得我们彼此互相帮忙庆生的话，那、嗯、大家都会很开心，他就有可能当那个第一个发起人，就是哎，谁谁谁的生日要到了。我们要不要帮他们倾身，然后号召所有人？这是大部分人对于 F 一就是一个维护情感的人，呃，维护情感关系的人会有的想象。那他们常常会被认为是照顾者，或者是会被认为是呃，有点像妈妈的角色的原因，就是因为他们往往会愿意当起那个第一个去帮助别人，或者是第一个试图善意的人，去建立这整段关系的连接。那他们会去照顾别人，然后去满足别人的需求，不一定是情感，也可能是在生活上照顾你啊，或者是诶、欸，你最近好是不舒服，那不舒服要不要帮你做些什么？不过这是一个有这件这个行为，就是满足别人的需求这个行为，它是有一个潜在的条件，就是因为它最终最终的目的还是希望说整个集体，我们整这群人都是和谐的，所以。他会把集体的目标或者是集体的动能放在个人的欲望或者是个人的需求之上。也就是说，我今天如果有一个人，他想要为了满足他个人的需要而破坏了这个群体之间的和谐关系，或者是破坏了这个集体呃原本所制定的规则，那对 FJ 的人来说，那是很难忍受。他觉得这是一个很自私的行为。不过有趣的是。这个集体跟个人之间，他们的界限在哪里？其实是很模糊的，或者说是、呃、很因人而异的。就是他今天我同样是我们举个例子，快要下课了，然后我去提问，但我提问可能会导致大家下课时间延后，就是问题还没被回答完，所以大家都不能下课。那这算不算因为个人的需求而去影响到整个集体大家的利益？这件事是很模糊的，可能是这个整个社会怎么去看待人跟集体之间互动关系，或者是所处的社会风气，都会去影响。当我们要去界定说什么是集体的需求，什么是个人的需求，然后这条界线在哪里，它是会受到呃这个人 F F J 的这个人，他从小所受到的社会风气啊，或者是呃一些概念啊，他从家庭里面，然后从朋友跟朋友相处之间所带来的那些观念，然后去作为他判定集体跟个人之间那条界线在哪里，什么样的个人需求是可以被接受的，什么样的个人需求是凌驾在集体需求之上的的这个判断，是他的有点像他這的这个 data set 吧，然后去做出来的。不过可以确定的就是，通常来说，因为他们比较关注在外在的人。发生什么事情？呃，整个团体发生什么事情？今天谁不开心了？今天谁生气了？今天为什么？呃，班上做了什么样的事情，所以老师会生气？老师生气又导致了怎么样？所以他们通常是很容易去理解到外在的规范，或者是团体的潜规则，就是我们这个班，我们这群人，这个家庭里面有没有有哪些是大家没有说出口，可是我们心里面默认成为。对我们就是应该要这样进行的一些潜规则，它很容易看出来。就是大家可能会觉得这件事很理所当然，就如果你是一个 FJ 的人，然后你听到这件事，你会觉得这这不是很正常嘛？可是要知道，也有很多人他是看不懂这种潜规则的，或者是他呃没办法很快的去观察出这个团队的大家都在 follow 怎么样的呃团队规范。对，所以。是有点像是 F 1的一种 F F 一的一种超能力吗？就是呃，他很容易去理解这个团体需要什么，或者是这个团体现在发生了什么事情，或者这个团体里面谁发生了什么事，那他可能会去照顾他。所以 FJ 的人他们的人际关系啦，通常都还不错，就是尤其是 EFJ 的人就是外向，然后又是照顾别人的情感需求。那他就很容易看到说，哎，谁今天不开心了？他看到了，他就比较容易去关心他。所以作为一个回馈嘛，毕竟他付出了很多，在这种与人与人之间的关系上，所以他也会得到很多回馈，就是他朋友可能会很多啊，或者是他的呃愿意帮助他的人相对也很多，因为他花了很多心力在看别人发生什么事，在关心别人发生什么事。那这种对于团体的潜规则的遵守。有时候会被认为是盲从，就是好像说哦，我们今天这个团体，大家表面上看起来都开开心心的，然后 FJ 的人就觉得 OK， 没什么问题了。但是其实是有一个点，嗯，误解嘛，就是 FJ 的人确实比较容易去遵守所谓的团体的规则，但原因是因为这个集体的立场，在 F 一的人眼中是很明确、是很清晰的，就是就是有这些规则。那，呃，整个团队或者说整个社会整体遵守这些规则的时候，那大家都会过得很开心，大家彼此之间都会，呃，有一点像是心照不全的默契吧。对，那他就觉得 ，OK 啊，那为什么为什么你要当这个破坏规则的人？为什么你要当这个破坏和谐的人？别人帮你，你为什么不帮别人？对，但是这不代表说 FJ 的人他就会为了关系或者是。嗯、呃，因为在意关系的和谐，所以他就会随便妥协自己，或者是为了避免麻烦而做出表面功夫的回应。嗯、呃，这有点回到我们节目一开始我去聊那个，呃，十一型人格认为 INFJ 是合适的，有一点类似的刻板印象，就是确实因为他在意关系的和谐，所以 FJ 的人可能会讨厌发生冲突。就是他不喜欢看到吵架的场景，或者他可能会不喜欢呃承受人际关系之间的那种角力，但是不代表他会害怕冲突，甚至于是逃避冲突。恰好相反的是 ，FJ 的人他太懂，有点人际关系之间的美感吧，所以他很懂得知道怎么处理人跟人之间发生的冲突。就是哦，今天我们这个团队发生了什么问题？他确实会不喜欢发生这些问题，但不代表他没办法解决。他甚至比大多数的人还要更懂得怎么去处理，因为他就是大家可以想象，就是他对于人跟人之间的关系，他有他自己的一套理解方式，然后他的理解方式可以帮助他有点如鱼得水。对，所以他们并不会因此不喜欢，呃，或者说并不会因此为了表面上的和谐，然后去平息掉。嗯，人跟人之间的矛盾。相反的，因为他们想要的并不是那种表面上哦、呃、你好我好大家好的关系，而是那种真正可以彼此信赖，然后可以彼此帮助、友好然后和谐的关系。所以他们常常是去创造这段关系的人，或者是主动去做协调的人。就是当他看到说，比如说我们今天在一个家庭里面，然后成员 A 跟 B 之间明明有一些矛盾，可是他们都不讲出来。这个时候 ，FJ 的人并不会觉得说啊，你们不讲出来，那我们大家就都相安无事。但这是所谓的逃避冲突嘛？就是你们两个之间彼此可能有一些不满，或者是彼此有一些心结。那可是你们不讲出来，我们就当做没这回事。FJ 的人不喜欢这样，他觉得这样子我们并不是真正的和谐，或者是并不是真正的呃理想的关系，不是真正彼此信赖没有芥蒂的关系。他反而会主动成为 A 跟 B 这两个人之间的协调者。比如说，哎、欸，他就可能去问 A 说：“那你对 B 有什么样的想法？那你为什么不要对 B 讲？”然后再去找 B 哦，你知道 A 对你有这些想法吗？我知道，那你又怎么样？怎么样？这样，他会主动去协调，主动去把这个关系之间的动能拉回，他觉得合理，然后呃和谐，然后是一个坦诚的关系。所以大家不要觉得 FJ 人好像都是嗯有点息事宁人。的那种角色，与之相反的是，当他看到关系里面冲突的时候，这个冲突可以帮助人跟人之间更了解，我们更了解对方，然后或者是呃，对于整个团体是有益的时候，他反而会甚至会主动去创造这种冲突，然后协调这种冲突，然后让我们的关系更上一层，就我们彼此更了解了而且这个了解是大家都可以接受的。而且 FJ 的人或者 F 一的人，他们是很享受这种跟他人建立起来的关系。就像当他们呃真的在一段和谐，然后他们所谓的可以信彼此信赖的关系里面的时候，他们是很享受的。就是他甚至愿意为了这个而付出他的时间跟精力去经营这样子的一段关系。那我们有说嘛，他们常常是先试出善意的那一个人，所以。特别是 e x FJ， 就是 ENFJ 跟 ESFJ， 由于他们没有比较外向，所以他们常,常会很可爱的是，是可能会透过分享自己的资讯来建立一段关系。因为我们说过他们很享受在跟他人建立人际关系的连接上。所以如果你就是他，可能会去买个晚餐啊，然后就开始跟老板闲聊，然后聊聊聊，聊老板就说：“哎、欸，不然一颗卤蛋送你。”就是 e x FJ 的人，他们天生有这种。能力嘛，就是跟不同的人之间，他可以去建立一段友好的关系，而且这个建立关系是他主动去创造的，是他可能透过帮助、主动去帮助别人，或者是主动施出善意、主动去告知自己的情况，来去建立一段呃彼此之间可以信赖的关系。这样子，那我在看呃，就在找各种资讯的时候，我看到中国有一位 UP 主，然后他用一段话去形容呃。FJ 的人所想要的，我觉得蛮浪漫的。他说 ，FJ 的人他追求的是一个互相不辜负对方感受的关系，就是我们并不是表面的和谐，我们是可以真正值得信赖。然后我做这件事情，我会不不去伤害你的感受，我不去呃造成你心情不好。那同样的，我也相信你，你会同样来帮助我，你会同样爱我，你会同样在乎我的感受。这是应该是 FJ 的人。就是心目中的理想的关系，听了就觉得好浪漫哦、喔。对，那这样子的关系，当然我我知道大家就会听一听，嗯，很棒啊。如果我每个人都可以有这种关系的时候，就就很好啊，谁不想要，对不对？但是我们还还是要回到最开始说，就是你想要或者是喜欢追求、就是、这种关系，跟你真的付出行动，然后去我们说的、啊、主动创造，当那个第一个帮助别人的人，当那个第一个去协调的人。当那个在人人跟人关系之间发生冲突的时候，去协调，然后去呃协商双边，然后去创造整段关系，那是不一样的。就是我想要跟我真的去做。对 f j 人来说，他们最痛苦的就是我今天我的这段关系的和谐跟其他事情冲突的时候，例如说哦呃，当真相。我们说这段关系里面可能有某件很糟糕的事情，那把这件事情讲出来，大家都很难看。对，当真相跟感受冲突的时候，就是 FJ 的人最感到痛苦跟困扰的时候，就是他知道这段关系出问题了，对他会因此而感到痛苦。那有些 FJ 可能会在这时候有一些不得已的谎言，就是善意的谎言，然后去掩盖这个关系。那也有一些 FJ 他可能比较成熟，他会知道怎么去协调他。那这就是不同，呃，同样是使用 F 一的这个认知功能，不同阶段的人会有不同的发展。有些人的 F 一呃发展比较好，他知道什么叫协调，他知道怎么样去调停人际关系面发生冲突。但可能还没有发展那么健全的 F 一，或者是呃生长环境没有练让他练习到这件事情 F 一，他就有可能会为了、呃、在乎对方的感受或者在乎自己的感受而去假装没看见不符合逻辑的地方。或者是呃不符合实际情况的地方，这是有可能的。那既然我们讲那么多 F 一它的呃好处，应该可以听得出来 ，F 一它其实是一个很重要的认知功能，就是它帮助人跟人之间彼此去建立连接，然后建立一个呃我们说的社会互助网的感觉。就是大家可以想是，是如果在几千几百年前，智人彼此之间没有合作的话，我们很难去建立现在的所谓的文明。那这个认知梗当然有它的阴暗面了。F 1的阴暗面就是因为他太在乎集体的感受，他太在乎大家集体别人在想什么，所以他很容易忽视他自己。我记得我之前在跟一个 ENFJ 的人的朋友聊 ENFJ 这个人，然后他有问我说：“他如果那么在意别人的感受，那他对于自己的感受呢？”那我那时候的想法就是，他有可能根本没看到，或者是他根本不觉得自己的感受很重要。他会没有意识到自己正在伤害自己的感受，或者是自己正在忽视他呃自己的利益。就是我们今天说，如果一个人在牺牲自己的时候，但他根本没有觉得自己在牺牲，他觉得我是在为这个团体付出的话，那他连自己在牺牲这件事都没有意识到，他也不太可能去停止这样子的行为。所以，这比较像是 FJ 的，他的要说阴暗面嘛，就是对于自己的感受，他们常,常是很模糊的，因为他觉得不重要。他把自己的个人的价值放在集体系统的平的天平上去衡量，在最不理想的情况下，他可能会完全依靠外界给他的回应，别人给他的回应是称赞还是是骂还是什么样，去衡量自己的价值。那这当然是我们最不愿意去看到的，所以呃，蛮多在呃跟 F 一的人聊的时候，我觉得都会去算是提醒嘛，或者是去建议他们说，还是要适度回来看我自己的想法是怎么样，我自己的感受是怎么样，在我这种调跟别人调停关系，或者是我在呃为别人付出的时候，呃，我自己的想法是什么，我自己的感受是什么，这、就是 FJ 的人。他必须要去练习的，那这当然有点困难，因为这并不不是他们天生喜欢的思考方式，或是他们天生喜欢的思维模式。不过，如果希望关系中走到比较健康，或者是呃个人的发展中做到比较健康的话，我觉得回过头来去问自己感受什么，还是一件蛮重要的事情。就像之前 Q B J 有分享说他在呃。帮别人或在团体中忙了一个礼拜之后，突然停下来去看自己的感受，他才发现说：“天哪！我以前呃，我之前那么长一段时间的生活中，我都没有安排属于我自己的。”对，可能 F j 都需要经历一点，像这种有点像是呃当头棒喝吧，或是不在某一个情境下，突然意识到自己过去都没有忽视自我的感受。才比较有机会回来去找到说哦，那我要怎么关注我自己？我要怎么样在维护集体的和谐的同时照顾我自己？对，那当然 FJ 还有另外一点啦，就是因为他是第一个去付出善意的人嘛，那不代表<笑>就是并不是每个人一样会回报同样的善意给他，所以有些 FJ 的人他在奉献的时候，就我们说付出的时候，他可能是真的可以忍耐很久。就是都没有人给予他善意的回应，比如说，呃，今天有人来找他，请 FJ 人帮助他，但是都没有给他回报，或者是都没有表示感激。我觉得 FJ 人不一定要的是回报，但是最起码情感上面有回应，我们说感谢也好，或者说是珍惜也好，对 FJ 人来说，他们其实就会了解到自己的付出是有收获的。但当真的都没有这种，嗯，要说感谢也好啊，或者是回报也好。他们可能真的可以忍耐的比别的类型人还要再更久，就是有些人啊，你不在乎我，然他就他就不会再继续付出了。但 F 一的人，他可能会继续付出，然后继续呃付出到他真的受不了爆发的时候，大家可能会发现，原来 FJ 的人他也可以很呃很讲逻辑，这样说好像很白，不讲逻辑，好像不应该这样说，他也可以很。绝情，或者是他也可以，呃，做到很狠，对。但是这种被背叛，或是我们说辜负的感觉，应该是 FJ 人最不想要看到的，就是他最不喜欢的状态，就是他不断的付出，然后但是都没有人注意到，没有人看到他的付出，没有人感谢他的付出，没有人回报他的善意的时候，那那种被集体背叛或是辜负的感觉，我觉得是一个 F 一的人最。所以不想要收获的，嗯，所以大家好好珍惜身边愿意照顾你，不管是物理上的照顾你，还是情感上的照顾你，愿意听你讲话，然后会帮你，呃，可能帮忙一些小事情的，叉叉 FJ， 请好好的珍惜他们，然后适度表达感激，对，因为呃，我觉得应该这样说，我自己对 FJ 这群人，就是多少都抱有一种感激之情嘛，就是作为一个常常被照顾的人。但是，并不能因为他们往往是主动去照顾别的那个人，然后就把这件事视为理所当然。我觉得这件事对于想跟 FJ 的人相处是一件很重要的。嗯，那我觉得蛮有趣的是，听起来 FJ， 我觉得用一个<笑>很宅的词，就是使用 F 一的人听起来很泼，<笑>就是他们对啊，就是很泼，也也没有怎么样。大家听，如果听得懂这个词，应该就知道我在讲什么。对，蛮有趣的是 FJ 这个认知功能啊，不对 ，F 一这个认知功能就是 FJ 的这个群体，他们是在呃 MBTI 的调查，美国的统计中，唯一有显著的性别差异的，不能说唯一，最有显著的性别差异的就是女生有百分之四十是 FJ 的这个群体，那男生只有百分之十七，嗯，这也是蛮有趣的哈，就是为什么女生的 FJ 比较多，那。FJ 就是这种照顾别人感受啊，或者是照顾集体的，有一点点牺牲奉献的人格特质。为什么在女生身上比较多？到底是女生本来就这样子的特质，所以导致了我们这个社会对女性，或者是对呃女性角色的要求，希望他们是去奉献，然后去照顾自己，呃，不去照顾别人的那个人，还是说因为社会风气要求女性？要当那个照顾别人的角色，要当那个体贴别人的角色，要当那个维护团体和谐的角色，而导致了很多女性测出来发现是 FJ， 到底是哪一种，还是两个都有？对，大家可以留言讨论看看，就是你觉得为什么女性比较多被测出来是 FJ 这个类型，然后使用 F 一的这个认知功能？好啦，我们今天也讲了很多，就是 F 一的这个认知功能，他们追求和谐，那追求这个和谐可能会呃面临到什么样的情况，或者是他们自己会面临到什么样的问题？那今天哦，今天我收到一个就是关于我们上一集的留言回复，不过他的那个名称嘛，使用者名称。是一个表情符号，我有点不太确定要怎么念。对，但他就是说，嗯、呃，好，前面就是在讲他对于我们上一集讲 MBTI 的想法，还有 MBTI 他的理念，然后呃，那他可以避免对 MBTI 有不符合现实的想象。对我觉得这件事蛮重要的，就是 MBTI 它真的不是万能的，它只是一个工具。然后如果这个工具刚好适合你用，然后刚好你用的很顺手，那很棒。但如果这个工具不适合你，或者是你把它当成万万灵丹在用吗？那可能你宁可不要知道 MBTI， 对，就是把 MBTI 当成呃好像万能的，然后你跟人人际关系之间都可以用 MBTI 去解决的话，那你还不如从头到尾都不知道 MBTI， 然后你就就是用你的方法去探索这样子，对。然后就像在听朋友和自己分享，对我其实有想过，呃。这种我自己单口录的形式，到底适不适合？大家会不会听一听就觉得很无聊？大家也可以呃留言跟我说一下，就是你觉得跟我们之前我们前四集都是用我跟 Q B 舅觉的对话嘛？对，然后还有这两集是我自己单口讲一整天，而且讲的东西很理论，其实我很怕大家听一听就睡着。好啦，睡着也不会怎么样啦，就当做睡前助眠。对，大家比较喜欢哪一种？可以留言跟我分享。那我们节目今天就到这边啦，大家拜拜。